0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva entrevista, o, o como bien me gusta llamarlo últimamente, charlando con... Y hoy tenemos a Jorge Cuenca. Eh, bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Bueno, eh, muchos os preguntaréis eh, quién es Jorge, porque supongo que, que habrá gente que te conozca y habrá gente que no. Así que me gustaría presentaros eh, al chico que tenemos hoy charlando con nosotros. Eh, es jugador profesional de, de fútbol. Eh, si no me equivoco, empezaste eh, desde los cinco años a jugar, como, como muchos chavales, ¿no? Como, como empezamos todos, yo también, aunque no haya acabado dedicándome a ello. Y, y fue aquí, en, en Madrid. Eh, entre unas cosas y otras, eh, acabaste eh, jugando ya un poco de manera más profesional para, para el Alcorcón. Primero en, en categoría inferior y debutando con el primer equipo. Y después de eso... Viajaste o, o fuiste a Barcelona En Barcelona estuviste tanto en Barça B Directamente, aunque entraste de, de edad juvenil Como en Barça, de primer equipo Entrenando en dinámica de equipo Aunque creo que no llegaste a, a debutar en, en Liga Si no me equivoco Liga no, debuté en Copa del Rey Debutaste en Copa del Rey con primer equipo Wow. Y, y actualmente estás eh, en, en contrato con Villarreal Pero jugando en segunda división con el Almería ¿Hasta aquí todo bien?
1: Eso es, perfecto.
0: Genial. Bien, y, y te he traído, o me gustaría eh, que hablásemos, más allá de, de toda esta trayectoria, más allá de lo que se suele hablar cuando se habla con un futbolista, sobre el trabajo y sobre el entrenamiento. Entonces, me gustaría eh, charlar contigo y empezar de, de esta manera, hablando sobre las diferencias que has tenido en cuanto al entrenamiento con cada equipo. Quiero decir, ¿has notado mucho cambio de entrenamiento o en tu forma de entrenar con el equipo individual diferentes tipos de trabajo desde que empezaste en el Alcor en Barça y ahora en Almería? Hombre, desde que
1: empecé en el Alcorcón,
0: sí, porque yo en el Alcorcón empecé en edad juvenil también
1: y al final no, en el juvenil y el Alcorcón no son el mismo tipo de, de ejercicios tan, tan profesionalizados o tan... Centrados en ciertas cosas, como podría ser ya en el primer equipo del Protecal Corpón o en el Barça, que la verdad es donde, donde más cambios se notan, sobre todo por el estilo de juego. que no. Al final, en el Barça se hacen muchísimos más ejercicios reducidos con balón, donde los contrarios o bueno, entrenando a los propios compañeros te a, a una presión muchísimo más, más intensa y mucho más cercana, donde tienes casi espacios. Y, y sobre todo en Barcelona se centran en este tipo de ejercicios, posiciones, juegos de posición pequeños, con, con un objetivo de dar ciertos toques en una zona y, y llevarlo hacia la otra, eh, o atacar a, a porterías pequeñas que están en el otro lado y eh, pues en unos espacios más reducidos, llegar tocando y, y hacer gol a la portería desde cerca, no vale lejos, este tipo de ejercicios. Y luego en, en Almería, y en Alcorcón más o menos parecido, al final son equipos de, de la misma categoría, de segunda división y también son ejercicios muy, muy centrados también en, en analizar al rival, sobre todo en, aquí en Almería más, es, más que en Alcorcón, un poco más de toque, también parecido al del Barça, o por lo menos este año.
0: Uh
1: -huh. y, y sí, bueno, eso, eso es lo que, lo que he notado de diferencia.
0: O sea, al final, cuanto más eh, se escala ¿no? en, en, en ligas, por así decirlo, cuanto más eh, alto nivel eh, se alcanza, el trabajo físico es más exigente, ¿no? como se, se puede prever. Al final, la exigencia por parte del entrenador y del preparador es más precisa y más intensa. Sí, sí. Y, y ya, no todo, ya no tanto en lo físico, sino en lo
1: táctico también. O sea, Hay días que se centra prácticamente todo el entrenamiento en, en la fase táctica, en balón parado, en la colocación en salida de balón solo táctico, en los títulos que está colocado, bien posicionado, analizando cada posición, a cada jugador de, de más o menos las mismas posiciones. Lo que soy central, pues nos me toca me cosas de, de centrales, los medios de centro.
0: Qué bueno, qué bueno, tío. Al final, eh, siempre estamos viendo en, en los medios de televisión, en los periódicos, los resultados de los partidos. Estamos viendo las polémicas, pero, pero muy pocas veces vemos eh, todo el trabajo que hay detrás. Entonces, sobre esto es sobre lo que me gustaría que transcurriese nuestro, nuestra charla o nuestra entrevista. Y, y es aquí donde quiero preguntarte, ¿cuánto trabajo hay detrás de cada partido? ¿Cuántos entrenamientos? ¿Cuántos días a la semana? Cuéntanos un poquito, desde el post partido de una semana hasta el partido de la siguiente. ¿Cómo es un poco toda esa semana de trabajo? ¿Y, y cuántos días y a qué intensidades soléis trabajar?
1: Muchísimo trabajo, hay muchísimo trabajo detrás. Y la verdad que, como tú bien dices, empieza el partido siguiente desde el, el tratar el pospartido de... de, de... De esa semana de lo que acabas de jugar o sea realmente empieza todo en, en la recuperación de los 90 minutos los 60 o lo que te haya tocado jugar empieza pues tratando compañeras frías eh, trastes de calor en la ready tratándose en el fisio, los uno o dos primeros días si te han dado un día de descanso suele ser el día de descanso y uno de recuperación en campo sales un poco a trotar eh, Españera, pongamos, lo
0: que pongamos, Jorge, que jugáis el sábado ¿Vale? Partido sí. el sábado ¿Cómo sería hasta el sábado siguiente que hay partido?
1: Vale, pues normalmente Darían un día libre Que sería o el domingo O el lunes, eso depende de Los entrenadores hay entrenadores que les gusta más El propio, el siguiente día O sea, el día del domingo eh, Hacer la recuperación Ir a, a entrenar y hacer recuperación Y dar el lunes Y hay, otro, hay otros que prefieren dar el domingo libre Okay, y bien. el lunes llegar y hacer un poco la recuperación, y el martes ya se lo que sería normal bueno. pero todo el trabajo del siguiente semana empieza en... ok, y a o partir soy... del si va, vamos con mucha carga y ha ido bien
0: y a partir del martes eh, ¿cómo se estructura eh, de cara al próximo partido? ¿cómo es la carga de trabajo?
1: bueno, a ver el... Se, se suelen llamar el, imagínate, como es sábado,
0: Ajá.
1: pues el, el martes sería un martes, miércoles, jueves, viernes, sería un menos 4. Okay. Lo llamamos así, el día menos 4. El miércoles menos 3. Jueves menos 1, no, menos 2. Eh, viernes menos 1 y el sábado el día de partida. Okay. Entonces la carga también va, depende, el día menos 4 suele haber bastante más carga, a lo mejor es... Día menos cuatro y menos 3 suelen ser los ejercicios más amplios. campo Igual a campo entero o no entero, pero zonas mucho más amplias. Eh, mayor intensidad, mayores metros de alta velocidad. Y luego lo que serían ya, menos dos y menos uno, pues igual más documentado, más tácticamente, más balón parado, corres, faltas... Okay.
0: Cuando... O sea, al final la, la carga de trabajo, la intensidad o, o ese ese trabajo más explosivo o más fatigante empieza más alto el, el día menos cuatro y, y progresivamente va, va disminuyendo y le vais dando más importancia a, a otro tipo de, de trabajo más táctico, más técnico. Okay. Eso
1: es. Luego también, por ejemplo, eh, los días de después de partido no todo el mundo hace lo mismo. Puede poner eh, la gente que ha jugado en el Barça, por ejemplo, se dividía de 60 minutos hacia adelante. Hasta los 90, el partido completo, hacían la recuperación.
0: Okay.
1: Y, y los que habían jugado menos de 60, eh, bueno, otros entrenadores hacen 45, 45 para adelante o 45, para... En 45 o 60 para atrás, los que han jugado menos, pues hacen ya durante toda la semana ejercicios, sobre todo al principio, más Tú decías bien de objetivos, velocidad, todo eso, más que nada para no perder ritmo, porque al final los que han jugado están cogiendo ritmo, quieras que no, y, y no perdiendo la forma, y el resto, pues, si les haces la misma recuperación y el mismo descanso, pues pueden bueno, la
0: Totalmente, tío, al final aquí... Está perfecto planificado de esta manera porque individualizas mucho el trabajo con, con, con cada jugador. El que más carga ha tenido haces que descanse y el que no, no le perjudica ese descanso, sino que sigue entrenando una intensidad mayor que el otro para, para mantener ese ritmo. Esto tiene toda la lógica del mundo y, y me parece muy bien que se haga así porque es la manera más óptima de llevar a un equipo por el mismo nivel, por así decirlo, y mantenerles a todos enchufados.
1: Es pues que al final cuando, cuando toque hacer cambios o lesiona a un jugador o cambia, que, que los que entren no estén bajo de forma y puedan dar.
0: Totalmente, tío, qué bueno. Y, y vamos a hablar también de, de la parte del entrenamiento este que no se ve tanto, que a veces sale en los medios de comunicación, que se ve a los eh, jugadores haciendo pesas, que no suele ser lo normal pero yo sé, eh, por lo que hemos hablado, que, que sí que hay un trabajo detrás también de, de este estilo. Coméntanos un poco qué importancia se le da a, a este trabajo y si hay una parte de la temporada o no que se le dé más importancia que, que otra.
1: No, bueno, al final en parte de temporada o otra no suele cambiar. Igual que en otros partidos más cerca y se haga tanto trabajo... Eh, físico de, de gimnasio para no estar al cargado, porque si juegas cada dos días no puedes estar eh, el día menos dos, por ejemplo, eh, machacándote una hora en el gimnasio. Puede ser porque Pero sí que es verdad que, que durante semanas normales, que se juega de fin de semana a fin de semana, y que durante la semana hay, hay un trabajo de, de gimnasio también, y, y como tú dices de pesas, pero no solo enfocado a lo que es el gimnasio, también se hace como una especie de precalentamiento, no es el calentamiento, es antes del calentamiento, uh -huh. nosotros lo hacemos dentro del, del propio vestuario, hay una zona eh, bueno preparada, que, que hacen diferentes ejercicios y lo hacemos eh, todo el equipo en conjunto, y, y bueno, son altos, TRX, ese tipo de cosas, eh, enfocado a, a empezar a entrar en calor para lo que es luego el, el propio calentamiento. Y yo, antes de, del entrenamiento, porque hay gente que antes de esto hace sí. gimnasio.
0: O sea, gimnasio, o sea se es optativo, por así decirlo. Es como depende de cada jugador. El propio gimnasio, no. O sea, sí, pero
1: no. Pero esto que te digo del precalentamiento, no, eso lo tiene que hacer todo. todos.
0: Ok. Vale, pero y la parte gente de que hace... gimnasio previa, ahí decide cada jugador si quiere ir o si no quiere ir, previo a lo que me has comentado. Sí, sí, eso sí. Porque hay gente que está en los
1: fisios o no sé, pero después, sí que después del entrenamiento a mí, por ejemplo, me gusta ir al gimnasio después. Ok. Yo antes hago el precalentamiento, el calentamiento y el estar entrenar. Bueno, y el preventivo antes del calentamiento
0: okay, o sea, Eso, el, final...
1: el preventivo es como un poco más específico a, a zonas de, del cuerpo donde has tenido problemas igual uno ha tenido problemas en el tobillo le ponen un preventivo de tobillo uno ah. ha tenido problemas en el aductor, un preventivo de aductor y ah. haces el preventivo de aductor en tu o en el toque del gimnasio y luego vas al precalentamiento hace todos los días, que es también pues, un poco de core, de los saltos de TRX, lo que he contado y, y luego ya después esto sí que es obligatorio el precalentamiento y ya sales a campo vale. ya, obviamente, todo, en el campo y el, y ya después del entrenamiento el pasar al gimnasio no es obligatorio y ahí ya sí depende de cada uno el, bueno, darle más caña al tema del de gimnasio de,
0: sí, sí. de esas tú o Supongo que, que ahí ya cada jugador eh, tendrá la decisión de hacerlo en ese momento, hacerlo, por ejemplo, por la tarde, si habéis entrenado por la mañana, si, lo, si, si puede hacerlo, o no, supongo que será un poco más, más libre. Es,
1: o luego hay gente que para ese tipo de cosas tiene preparadores internos.
0: Claro. Qué bueno, o sea, al final no todo es como, como parece desde fuera, ¿no? Que es llegar, eh, ir al campo y, e irte, ¿no? Al final hay mucho no, más trabajo desde luego que no. Hay mucho más trabajo de lo que, de lo que es, parece o de lo que se ve. Esto que me, que me comentas eh, me parece súper potente porque el hacer dinámicas previas y sobre todo específicas, lo que nos has comentado de que el que ha tenido problema en tobillo hace dinámica de tobillo preventiva de tobillo, el que ha tenido de hombro a hombro, etcétera, esto previo a entrenar o hace que cada jugador salga a ese calentamiento o salga a ese entrenamiento eh, mucho más fuerte de lo que saldría si no se hiciese. Entonces, eh, me parece súper potente y yo, por ejemplo, lo desconocía. Entonces, wow, perfecto. Sí, pues
1: porque tú, por ejemplo, igual tienes un problema de, de en el istio. Sales con el istio más frío o has tenido problemas anteriormente y
0: pues, Qué bueno, total. Y, y, una, y una curiosidad. ¿cuántos preparadores o cuánta gente, bueno, esto supongo que dependerá de, de los equipos, pero más o menos, ¿cuánta gente del equipo técnico se dedica a, a este ámbito? Eh, si se puede reunir entre fisio, preventivo, preparador, preparadores, ¿cuánta gente puede haber en un club, eh, por ejemplo en Almería o por ejemplo lo que habría en, en Barça? Eh, que ahí nos puedes comparar un poco. ¿Cuánta gente puede haber, tío, dedicado...? A, pues a este tenía, seguimiento
1: en el Barça teníamos, no recuerdo mal, dos redactadores de lesiones, dos, tres redactadores, luego fisios, como tal, había tres o cuatro, un doctor y, y preparadores físicos de gimnasio uno de campo otro, y luego había alguno que otro con el juvenil. Esto es lo que se enfoca a eso. Luego tienes la gente de análisis de vídeo, el staff de... de... O luego...
0: Yeah.
1: A... ¿A lo que estamos hablando?
0: O sea, al final hay, hay un equipo muy grande detrás de, de un equipo eh, competitivo, ¿no? De... Sí, sobre todo están muy
1: especificadas las tareas de, de cada uno. Al final,
0: cuanto más... Eh,
1: te, eh, te centras en una tarea más eh, profesional, puedes eh, ser
0: sí, la sí, persona sí. Que, que se centra en eso. Totalmente, tío. Qué bueno. Wow. Wow. Pues eh, vale, me gustaría seguir también preguntándote sobre la planificación anual. Eh, si cambia mucho de la parte de pretemporada a la parte de temporada, que esto supongo que sí que será un cambio mayor. Y luego, durante la temporada, si el, el tipo de entrenamiento que hacéis al principio, al medio y al final de la temporada, varía mucho.
1: Pues a ver, sí, en la temporada sí es muy diferente a la pretemporada, porque al final la pretemporada viene de un tiempo de estar parado o semiparado, se supone que si hace, haces bien las cosas, estás semiparado, porque haciendo ejercicios y cuidándote en verano, pero al final, pues no todo el mundo cumple, y aunque cumplas, no es lo mismo que estar entrenando cada día con la
0: bueno, dinámica, sí.
1: las mismas horas, todo, no, no es lo mismo. Y, y entonces, pues si siempre temporada que se da un poquito más de caña al físico, sobre todo al principio, se deja un poco más. el balón de lado, pero no del todo. O sea, el balón siempre está ahí y es verdad que hay más. De, de gimnasio como tal como hablábamos antes en alguna parte de la temporada es opcional lo de ir al gimnasio en pretemporadas y que directamente te obligan a hacer pues tres cuatro sesiones a la, a la semana las semanas o hay veces que, que es la semana completa y que no hay ni un día que te de vacaciones
0: o así sea, es verdad que, que la pretemporada es un poco más diferente más dura, y, ¿no? En ese sentido. Es dura, es dura. Es dura. A, a carga de trabajo, porque al final, al no tener partido, como que esa ondulación de trabajo, descanso, trabajo, descanso, es como siempre más trabajo, 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 ¿no? Claro, y al final también está, está el mercado de fichajes, que tiene ahí
1: el filo, está lo, el que no sabes cómo va a ser el equipo ese año. Ah, la tensión a veces de que tú tampoco sabes dónde vas a estar o sea, es, es muy diferente. Al final son partidos amistosos que no puedes ver realmente cómo está el equipo del todo mm. de hasta que no quita la liga. Y se hace largo, la verdad. que Ese periodo se hace largo. <risa> y luego, con respecto a lo que decías de, de si cambia los entrenamientos durante el año, igual que haya.
0: Aquí se te ha cortado un poco, no sé si me lo puedes repetir, por fin. Que Normalmente durante la temporada suele ser igual, a no ser que haya partidos cercanos. Okay, okay. Pues sí, al final durante la temporada no varía mucho ¿no? lo que es la estructura de, de entrenamiento. Se mantiene un poco más, más constante. Sí que supongo que dependiendo de, de los partidos, o si ha habido parón ¿no? de selección, por ejemplo, o, o algo por el estilo, sí que habrá como pequeños reajustes. Pero que será algo mucho más eh, estandarizado el resto de, de meses. Qué bueno, tío. Y hablando ahora de, esto de, de lo del de parón de selección, me ha venido a la cabeza que, bueno, también felicitarte y darte la enhorabuena porque has estado convocado estos últimos partidos con la sub-21. Es algo que, que viene de atrás. Y me gustaría también preguntarte un poco si, si esta dinámica con la selección es parecida a la que se suele seguir con el equipo. ¿O es completamente distinto al ser algo completamente distinto? Claro, al final te convocan para, no sé si me equivoco, 7, 10, 14 días, ¿no? Haces esos 14 días sí. y te vas. Entonces, cuéntanos un poco, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a nutrición, descanso, etcétera. si es similar al trabajo que haces con el equipo durante temporada o si es completamente distinto.
1: Pues, empezando así por lo último que has dicho, en cuanto a nutrición, por ejemplo... Sí que es un poco más diferente porque, por ejemplo, en Almería nos obligan directamente a tomar eh, ciertas pastillas al día, eh, todo natural, pero sí que te obligan a tomar eh, dos, tres pastillas antes de cenar, otras dos antes de cenar. En tu casa tienes que tomar también mañana no, no, por la noche. Es verdad que ese control en la selección no lo hay, o sea,
0: tienes la opción. Claro
1: y una mesa, por ejemplo, en las tiendas, en las cenas, y en las comidas donde tú puedes coger lo que quieras, pero nadie te va a obligar, nadie te va a decir, tú tienes que tomarte esto, y ya... No, realmente, como tú vas con ellos, lo que tú dices, uno o dos semanas no van a estar tan pendientes de la mesa, Claro, da igual. Lógico. Y en cuanto a entrenamiento, sí que, sí que cambia un poco, la verdad, al final es fútbol y viene a ser lo mismo, pero cambia bastante, la mayoría de la gente de la selección pues está jugando en sus equipos. Entonces los primeros días vienen del fin de semana, vienen de jugar todos y todos 90 minutos. Entonces esos primeros días, bueno, y es que la cosa es que hay del fin de semana, el primer día que entras con la selección es un lunes, un domingo, vamos, domingo no, lunes, tú sí. vas a jugar el domingo y tienes que volver a jugar el miércoles con la selección. Wow. El, el lunes no puedes entrenar yo me pongo en el caso del entrenador y no puedes entrenar con tus jugadores porque han jugado el domingo Claro. los machacas, tampoco puedes el martes por lo que decíamos de uno o dos días de recuperación Que sí, sí. realmente esos días son de recuperación y el tercero ya igual, antes del partido no vas a machacarlos tampoco antes del partido
0: Ya. Yeah, al final supongo que, que, que el entrenador Entonces, lo que un, hará un será tánico. Ahora dinámicas, ¿no? De, de, de tácticas, dinámicas un poco. Eso es.
1: Muy, muy táctico. Eso es. Salida de balón y con las presiones casi paradas del resto de compañeros.
0: Claro. Balón parado de.
1: Se hablaba, córner, saltas laterales. Pero balón parado. Un que otro doble de área. Tener como las porterías cercas. Y jugar un mini partido
0: con equipos. Pero tampoco claro. pueden matar a los jugadores. Hombre, tiene, tiene sentido porque al final los jugadores que van a jugar eh, con la selección, como bien dices, son jugadores que, que suelen ser titulares y entonces tienen mucha carga de trabajo y, y no te los puedes cargar cuando van con selección. Que yo creo que aquí eh, a veces pasa ¿no? que los jugadores cuando van con selección, entre el viaje, el, la carga de trabajo, que si esa selección en ese punto no ha calculado bien puede pasarse el viaje de vuelta, etcétera, hay jugadores como que ir con la selección al final les perjudica con su club. Entonces, aquí tienen que ser muy inteligentes los preparadores y entrenadores para eh, encarrilar a esos jugadores para no fastidiarles, por así decirlo. Sí, porque, sobre todo además, en primera para la liga, pero en segunda sigue. No para, claro.
1: imposible no para.
0: wow aquí... Al final... Hay diferencias de, que... de que te pare la liga que no te la pare.
1: Claro, claro, claro. eso hay que tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, en Almería creo que somos tres los que nos vamos al, al equipo. Igual, si tocaran en vez de un partido esa semana, tocan dos, tres, pierdes dos, tres. O al revés, si, si te toca solo uno y con la selección te tocan dos o tres,
0: llevas más caro.
1: de tu club, Juegas otros dos o tres con la selección y vuelves a tu club mucha más carga que el resto de tu Total, total. Y
0: ¿no? Hay... Al final, más no es mejor, que es lo que se suele ver, en, por ejemplo, en mi mundo, en el entrenamiento, en el gimnasio. La gente tiende a querer hacer más, más, más para mejorar. Pero llega un momento, y, y aquí se está, se está viendo, que o haces bien las cosas o al final te van a perjudicar y muchas veces mejor es mejor. Hay que saber, eh, hay que mirar más allá del de fin de semana, sino de dónde vienes y qué es lo que va a tocar la semana que viene, etcétera Hay que reajustar e ir eh, modificando semana a semana muy bien, porque si no una temporada es muy larga y, y se ven lesiones de, de jugadores por sobrecargas, por todo este tipo de cosas que, que viene de aquí. Pero bueno, al final es el trabajo de, de los entrenadores, de los preparadores y, y creo que lo intentarán hacer lo mejor posible y, y desde dentro yo creo que, que lo veréis, ¿no? Que, que al final está todo lo mejor planificado posible y que miran también por la salud y por, por los jugadores principalmente.
1: Eso se nota, hay mucho esfuerzo eh, centrado en la recuperación de los jugadores. Ya te digo, por ejemplo, en Almería ahora se han traído máquinas, lo que te contaba para tú hacer el, en vez de llenar llenas las bañeras de frío con los compañeros, la bañera de frío y baño caliente que sales y entras, pues te vas a la máquina y haces directamente desde... Lo, bueno, lo que rollas sobre la pierna de la máquina. Sí. Y el, el baño. Esto, Por ahí.
0: esto se ve mucho en los ciclistas, tío, lo de las, las piernas, que cuando acaban las etapas se les ve ahí metidos como en, en unas en unas mallas ¿no? grandes que, que hará como trabajo de, de recuperación. Sí, pero
1: esa, esa, es la, esa hace presión, esa no hace no hace frío y calor, esa es la, la norma tecla. Que... Okay. Una máquina que hace presión por diferentes partes de, de la pierna y así, bueno.
0: Circula, y como... Para que circule Limpia la sangre, la sangre. Y, y limpie. Qué bueno, tío, al final, wow, estamos viendo cosas desde dentro que, que yo creo que la gente como yo, desconoce y que me parecen súper curiosas, tío. Así que en ese sentido, yo estoy, estoy eh, aprendiendo cosas, cosas chulas y, y me gusta, tío. Y mm, hemos hablado de la selección y hemos hablado también de, de la nutrición y me gustaría entrar un poquito más en, en este tema. Y nos has comentado que hay diferencias a la hora de ir con tu equipo, a la hora de ir con la selección, por ejemplo. Vale, entrando en, en el equipo qué importancia se le da a la nutrición desde dentro y qué importancia le das tú como jugador a toda tu nutrición fuera del equipo. Porque supongo que habrá comidas eh, o desayunos o cenas eh, dentro del, del propio club, ¿no? cuando jugáis partidos, esto que se suele ver, y luego habrá comidas que hagas, hagas tú por tu cuenta. Entonces, coméntanos un poco cómo se ve desde dentro ¿Y cómo lo enfocas tú, a modo personal ya, desde fuera? Pues sí
1: sí que se le da bastante
0: importancia. Nosotros ahora nos pues, lo gestionan eh,
1: dos nutricionistas, el tema de las comidas y de las pastillas, la suplementación deportiva. Y, a ver, no es que te, te, te obliguen o te digan lo que tienes que comer, pero tú sí que puedes ir y pedirle opinión o pedirle... Te ayuda o consejo, lo que sea y ellos sí que te pueden gestionar más o menos un poco lo o hacerte una tabla y darte directamente la dieta okay. o bueno, hay, hay jugadores que directamente en los pliegues pues están pasados de peso obligan a hacer la dieta pero a los que están en, en la zona verde que llaman no, no es obligatorio como vas bien y como estás viendo un transcurso bueno y no estás pasado de peso ni, ni nada, pues no, a seguir gestionando. y luego, como tú decías de lo de que hay comidas dentro y fuera eh, comemos en el prepartido, comemos en, en la concentración en el hotel o, o si, no, si no vamos a hotel no, nos dan ellos el entrenamiento de antes nos dan ellos la, la comida, nos para que tú te uh -huh. la lleves a casa y, y se aseguran que, que comes lo, los hidratos necesarios, la necesaria bueno. y que no andes de un partido, pues eh, lo que sea. Porque,
0: de, pero, Al final parece, ¿no? Como que, que os dan ese, esa vía libre o es un poco más eh, optativo por lo que nos comentas. Pero yo estoy seguro que al final un deportista, un jugador en este caso, busca su máximo rendimiento porque el, el que esté jugando y no busque su rendimiento, pues, pues no para qué está ahí, ¿no? Entonces, creo que eh, yo además que conozco tu caso y que, y que te conozco en persona y te he visto cómo llevas tu alimentación, creo que sois vosotros también los que intentáis eh, informaros, los que intentáis llevar la alimentación eh, o la nutrición lo mejor posible y, y que en ese sentido es por ello, por lo que os dan un poco más de, de vía libre, ¿no?
1: Sí, al final ellos saben que somos profesionales y que estamos concienciados con lo que tenemos que hacer. Para mí personalmente, como tú dices, tanto la alimentación como el descanso son un pilar fundamental en, en, en que se vea luego el, el rendimiento dentro del campo. Y al final yo sé que si lo descuido se va a ver reflejado. Totalmente. Y pierdo yo, soy el único que pierdo, y el equipo.
0: Sí, al final, al final tanto la nutrición como el descanso, como comentas, es ese entrenamiento invisible que, que no se ve, pero que, que está totalmente relacionado con lo que luego haces en el campo. Entonces, todo jugador o todo atleta que, que no lo cuide y no lo entrene, en cierta medida, eh, no, no se va a ver eh, beneficiado de, de ello. Y hablando del descanso, también algo súper importante a la hora de entrenar, eh, ¿Qué importancia se le da al descanso en las convocatorias? Porque supongo que, que entre semana cada uno duerme en su casa, cada uno descansa lo que él quiera descansar, pero una vez en convocatoria, ¿cómo soléis hacer los descansos? Porque me consta, y, y he visto también información por ahí, que hay como en equipos que la siesta es como un periodo obligatorio en los días de viaje o de partido. Coméntanos un poco en cuanto al descanso, sobre todo el día de partido. ¿Cómo lo soléis gestionar?
1: Pues al final, ellos te dan un, unos horarios en los que tú tienes que bajar a las salas de donde se reúnen todos. cual comes a la una y, y el próximo horario que te pone es a las cinco de la tarde la mediente. Aunque okay. de una a cinco, tú es que no, no puedes hacer nada. O sea, y más ahora con el, con el panorama como está, no puedes salir del hotel ni nada. Tienes de una a cinco para estar en tu habitación, solo... No te queda otra que, que dormir. Dormir o jugar bueno, la
0: play, que también se, se ve, ¿no? Que...
1: Sí, pero al final cuando son concentraciones de, de un día, son las normales, la de que vas a otro sitio, duermes un día, te vas y yeah. se lleva la play. La play te la llevas en, en la concentración de la, de la selección, que vas una o dos semanas y ahí sí que...
0: Ahí hay más tiempo, ¿no? Para para jugar con los compis. Qué bueno, tío. Yo creo que, que también es, es muy importante tanto la nutrición como el descanso y, y en ese sentido todo lo que se haga bien eh, va a repercutir. Entonces, me, me, gustaba, me, gust, me ha gustado saber eh, cómo, lo, cómo lo gestionáis, tío. Y para ir acabando un poco la entrevista, eh, me gustaría también comentar eh, qué importancia se le da a ese trabajo preventivo que nos comentabas al principio y de qué manera lo soléis hacer. Eh, ¿Por qué te hago esta pregunta? Muchas veces se ve eh, o se han, sal han salido vídeos de jugadores haciendo ejercicios mal ejecutados o ejercicios que a priori desde fuera parece que no tienen sentido, pero una vez que hablas, o, o yo en, en mi caso que me he informado y he hablado con preparadores desde dentro, ves que tiene todo el sentido del mundo lo que están haciendo o, o que igual ese jugador en ese momento estaba... vagueando ¿no? y que lo estaba haciendo mal y justo han sacado esa imagen. Entonces, desde dentro... Ese trabajo preventivo, que a veces se ve de, desde fuera mal visto o mal hecho, ¿cómo lo vivís desde dentro y cómo lo gestionan los preparadores? ¿Te refieres al preventivo o al precalentamiento? Al preventivo, al ejercicio específico. que hay. Es sobre todo ese que a veces se ve y dices, ¿qué hacen? Pero si, si eso no tiene sentido. Claro. Que luego, como preparador, ves que tiene sentido, porque está hecho para eso.
1: El preventivo realmente no, no lo hace todo el mundo todo el mundo tiene como una hoja de preventivo eh, más general, más eh, direccionada como a todo el cuerpo en general, como para un poco la, la activación y, y el ir entrando poco a poco para no notar esa pesadez luego nada más empezar el, el calentamiento, pero lo que es más centrado, eso sí que realmente lo hacen más, más bueno, más intenso, más individual. Más... Mirando, mirando el objetivo, porque saben que si al final no hacen ese preventivo de, como tú decías, de hombro, de tobillo, van a salir con dolor. Eso entonces, es. es mejor para ellos. Es verdad que a veces tienes a los propios preparadores cerca, dándote o, o insistiéndote en que, en que lo hagas, en caña. Al final eso sí que, aunque parece que no son ejercicios que se hacen en alta intensidad, entonces claro. por eso igual tú dices que parece que están mal hechos o que desde fuera se ve que... ¿Qué hace? Pero igual es que el equipo ni ha empezado a entrenar y él ya está entrando poco a poco. Date cuenta, entrenamos pronto, llegamos pronto al vestuario, igual viene la caraja de que viene dormido y estás haciendo ese ejercicio de preventivo ya pronto. No esté con la intensidad de, de lo que tú ves luego en el campo... Este ejercicio ayuda, te hace bien, ayuda a ir en calor poco a poco, sobre todo a las zonas que
0: tienes sí. afectadas o que hacen. Ah. Totalmente. Yo creo que muchas veces se ve una imagen que luego no conoces el contexto, es lo que tú dices. Al final, ese jugador está haciendo eso porque está pautado para él, igual para otro no. Porque, por ejemplo, ahora me acuerdo que se vio a Sergio Ramos haciendo ejercicios con goma en el cuello y mucha gente criticaba ese trabajo pero luego ves que esa persona en un partido remata cuatro veces por partido y ese gesto al final es un gesto que ejecutan muchas veces. Entonces, si solamente te quedas con el vídeo de qué hace un jugador haciendo esto con la goma, entonces quería ver tu opinión desde dentro. Para claro, ver. que
1: si al final ese ejercicio va un chico al gimnasio que ha visto ese ejercicio, se pone a hacerlo, eso pues igual se hace hasta daño en el cuello.
0: Claro, eso es.
1: No, pero... Tú ves a un profesional haciéndolo y, y ves que en el entrenamiento va a hacer finalización de cabeza, igual. Igual tienen ejercicios de, de centros y remates o de despeje, vale. de defensa. Ya solo por el contexto cambia un mundo. No eso, puedes eso. fijarte en lo que hace la gente por, por Instagram mismamente ponerte. Lo que hace en el gimnasio. Un, un deportista, porque igual tú no lo necesitas. Y él va a salir media hora Campo, o a la pista de atletismo o a donde toque y
0: me va a beneficiar esto esto es lo más lo más top que, que he oído sobre este tema porque es totalmente cierto igual está haciendo eso porque luego le toca hacer algo y, y lo está realizando de esa manera entonces me parece la explicación perfecta y, y que no se puede juzgar algo sin conocer todo el contexto solamente por ver eh, cinco segundos de, de una realización de ejercicio así que Tío, me parece súper interesante todo lo que nos has contado. Eh, muchas gracias por, por estar por aquí charlando este ratito. Espero que toda la gente le, le haya gustado. Si tienen alguna pregunta que te quisiesen hacer eh, sobre entrenamiento, sobre nutrición en el equipo, etcétera, todo esto, eh, sí que me gustaría que nos la dejasen por aquí, porque igual más adelante... Eh, podemos volver a charlar otro rato y podemos pues, resolver esas pequeñas dudas o, o esas inquietudes que le, que le han surgido a la gente. ¿Qué te parece? Qué bien, tío. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias por, por pasarte por aquí y, y a darle caña, tío.
1: Gracias a ti, hombre. Chao, chao. Ya está, ¿no?